0: SRF 2 Kultur
1: Matthias und Beat Almond, 48 und 45 Jahre alt. Die Brüder sind aufgewachsen in einer Täuferfamilie, erst in Indonesien, dann im Berner Jura. Bert Alman ist heute Münsterpfarrer in Bern und einer der Radioprediger. Und Matthias Alman forscht und lehrt als Psychologe an der Universität Zürich. Und beide standen sie vor etwas mehr als 20 Jahren als Rockmusiker auf der Bühne. Ich bin Katharina Kilchenmann und ich bitte Sie jetzt hoch hinauf auf den Turm des Berner Münsters. Wir sitzen hier im Raum August Bayer. Im Hintergrund hört man die Leute reden, es ist viel los, es gibt Schulklassen hier, es hat Besucherinnen und Besucher auf dem Balkon rundum. Bert Almann sind Sie häufig auf dem Turm als Münsterpfarrer?
0: Nicht sehr häufig. Manchmal komme ich mit Konfirmanden hoch. Es gibt auch Veranstaltungen hier.
1: Können Sie es genießen da auf dieser Plattform über der Stadt? Mögen Sie die Höhe? Ja. Das ist jetzt ein bisschen geschummelt, oder? Ja. Pferd Armand, Sie haben eigentlich Höhenangst, habe ich mir sagen lassen. Ja, das,
0: das habe ich, ja. Ich habe tatsächlich Höhenangst. Wir haben auch ein wenig ein beklemmendes Gefühl gehabt beim Hochklettern dieser 254 Stufen. Aber was ich schon sehr schön finde, hier oben der Blick auf die Dächer Berns und bei schönem Wetter sieht man auch die Alpen und irgendwie die, die Weite der Perspektivenwechsel, der gefällt mir.
1: Matthias Alma, Ihre Höhenangst hält sich in
2: Grenzen. Ja, mir gefällt es durchaus. Ich genieße die Weite, aber ich merke schon, als wir vorhin da draußen standen, da war es mir schon ein bisschen bange. So ein beklemmendes Gefühl. Ich muss dann wirklich in die Weite schauen, dann geht's.
1: Ja, nicht drunter schauen.
0: Du hast ein bisschen geschwitzt, fand ich. <lacht>
1: <lacht> Matthias Alma, Bert Alm, sind Sie ähnliche Typen?
0: Du bist der Psychologe, du kannst uns analysieren.
1: Mm, nein, ich
2: denke nicht, dass wir da so viele Ähnlichkeiten haben. Ich ich denke, wir sind wirklich komplett unterschiedliche Typen.
1: Können Sie die kurz charakterisieren?
2: Oh je,
0: was was sein. Also ich kann da schon etwas dazu sagen. Das hat sich in unserer Kindheit schon gezeigt. Matthias war immer ein Mensch, der sich sehr für die Materie interessiert hat. Er hat viel gelesen, hat Musik gemacht, war oft auch im Zimmer für sich beschäftigt. Und ich war eher der Typ, der draußen war, in der Natur. Ich habe leidenschaftlich gerne. Fische gefangen, war mit Freunden
2: unterwegs
0: und das Lernen war nicht so mein Ding.
2: Ja, vielleicht könnte man sagen, du bist der geselligere Mensch, der extrovertierte Mensch und ich ein bisschen introvertierter. Ich muss natürlich in meinem Beruf immer wieder mit vielen Menschen zusammen sein, an Konferenzen und so weiter. Ich habe es mir auch antrainiert, auch extravertiert in gewissen Momenten zu sein. Aber ich würde mich jetzt nicht als
1: so in, in der Mitte. Ihre ersten Lebensjahre haben Sie in Indonesien verbracht. Ihre Eltern arbeiteten in Iranjaya auf Westpapua auf einer Leprastation. Wie muss ich mir einen Tag in der Missionarsfamilie Alman vorstellen?
2: Wir hatten natürlich immer wieder viele Leute bei uns und nach dem Morgenessen, das manchmal etwas länger gedauert hat, gab es dann Schule, als wir im Schulalter waren. Unsere Mutter hat uns unterrichtet und das ging dann bis kurz vor Mittag. Und nach dem Essen haben wir sozusagen als Kinder wirklich das Leben genossen und haben draußen gespielt. Wir hatten wirklich ganz viele Freunde. Ja.
0: Wir haben ganz in der Nähe vom Meer gelebt. Mit den Eltern waren wir oft dort baden, spielten am Strand. Wir waren die einzigen weißen Kinder in der ganzen Umgebung, sind dadurch aufgefallen. Hinter dem Haus begann der Urwald und das Jagen. Der Vögel und, und kleineren Tiere, das hat uns Spaß gemacht. Wir sind da wirklich aufgewachsen wie, wie die Einheimischen.
1: Sie haben im Dschungel gespielt, man ließ sie einfach spielen und da war keine Angst der Mutter, die gesagt hat, das darfst du nicht und jenes nicht.
2: Ja, ich meine, wie Beat das bereits gesagt hat, hinter dem Haus hat der Urwald sozusagen begonnen und natürlich durften wir nicht ganz weit in den Dschungel hineingehen, aber ich denke, unsere Mutter hat immer so. Angst gehabt und sich Gedanken gemacht. Sie war eine Person, die sich oft Sorgen gemacht hat und auch gespürt hat, jetzt ist eine gefährliche Situation. Und dann kam sie uns holen, kurz bevor wir in einen Tümpel gefallen sind.
0: Ich erinnere mich, als wir einmal in einem Fluss baden gegangen sind, hinter dem Haus. Ich habe meiner Mutter einen Riesenschreck eingejagt, als ich mit einer Schlange zurückkam. Ich habe diese Schlange, die kam tot angeschwemmt im Fluss und wir Kinder hatten unsere Freude, mit dieser Schlange zu spielen. Und ich erinnere mich, wie ich diese Schlange mir um den Hals gelegt habe. Die, die war riesig groß und so bin ich heimgegangen. Und meine Mutter hatte einen Riesenschreck. Mhm. Und dadurch, dass es warm und dass das Leben, das findet draußen statt, die meisten Menschen sind draußen, waren wir auch oft draußen am Spielen. Das war dann ein bisschen ein Kulturschock, für mich, als wir in die Schweiz kamen, dachte ich plötzlich ja, alle Leute verstecken sich. Wo sind die Menschen? Die sind in den Häusern und in Indonesien ist das Leben findet draußen statt. Und als Kind ist das eine riesige Freiheit und wirklich toll.
1: Es schwingt, wenn Sie das erzählen, dieser Übergang von Indonesien in die Schweiz, ja. schwingt da eine Trauer mit, eine echte Enttäuschung, dass ihnen dieses Leben in Indonesien genommen wurde. Ja.
0: Ich denke schon, dass es für mich lange eine Frage war, gehöre ich nach Indonesien oder, oder in die Schweiz? Der Wechsel für ein zehnjähriges Kind, wenn man die Schweiz vorher nicht gekannt hat und dort in dieser Umgebung aufgewachsen ist, mit diesen Menschen, mit dieser völlig anderen Kultur, dieser Freiheit auch als, als Kind. Und plötzlich in der Schweiz, im Berner Jura, nicht nur die, die Temperatur ist da kühler, sondern alles die Menschen kommunizieren anders. Es ist, wie wenn man entwurzelt wird und da in einem neuen Umfeld sich einleben muss. Es ist ein ziemlich happiger Wechsel.
1: Sind Sie ganz in der Schweiz angekommen?
0: Inzwischen schon, ja. ja. Ich war mit 20 nochmal in Indonesien. Ich hatte den Wunsch, da zurückzukehren zu meiner Kindheit und die Menschenfreunde auch zu besuchen. Und da habe ich natürlich auch gemerkt mit den Augen eines Erwachsenen, dass es auch Nachteile gibt. Ähm, ja.
1: Als Sie dann mit zehn, respektive mit zwölf, zurückkamen in die Schweiz, haben Sie im Jura gelebt, wo Ihr Vater bis heute als Täufer, Prediger lebt. Hat die Religion am Familientisch zu reden gegeben?
2: Ja, schon. Ich meine, wir waren ja mit Religion sozusagen aufgewachsen. Als Missionarsfamilie oder Kinder von Missionaren ist es klar, dass das immer ein Thema war. Aber später auch dann im Berner Jura war das immer ein, ein Thema, das zu heftigen Diskussionen geführt hat. Vor allem später, als wir dann älter waren und unsere eigenen Meinungen entwickelt haben. Das Thema Religion war omnipräsent. Wir sind aufgewachsen mit diesen biblischen.
0: Geschichten, Das war ein wichtiger Teil. Und im, im Winter, in, an Weihnachten, ging man alle zusammen in die Kirche und, und da wurde gesungen, vierstimmig getragen bei den Teufeln. Das war wie eine, eine große Familie. Und zu Hause dann haben wir zum Teil über die Predigten diskutiert, als wir auch älter waren. Matthias hat dann Psychologie studiert. Und hat sich zum Teil auch kritisch geäußert. Ich habe mich dann mit der Theologie auch ähm, sehr kritisch geäußert. Wir hatten da zum Teil auch Streit mit unserem Vater, der mit dieser täuferischen Theologie und der neuen reformierten Theologie von mir oder der Psychologie von meinem Bruder nicht ganz so einverstanden war.
1: Wo waren Sie wirklich einfach nicht einverstanden mit der Haltung Ihres Vaters? Das ist eine
0: kritische Frage. <lacht>
1: <lacht> ja,
0: die ganze Frage mit Taufe, das war für Sie natürlich ein schwieriges Thema. Die Täufer, die haben ja die Kindertaufe, kennen Sie nicht, das ist Kinderbaden für Sie. Und die Reformierten haben die Bekenntnistaufe, die Erwachsenentaufe kennen Sie eigentlich nicht. Und diese unterschiedlichen Sichtweisen die gaben schon zu reden.
2: Ich meine, ich erinnere mich auch noch an Situationen, vor allem als du dann Theologie studiert hast, hast du dann wirklich auch grundsätzliche Dinge in Frage gestellt. Und das war dann teilweise recht konfrontativ für unseren Vater. Und das gab dann natürlich Konflikte. Mhm.
1: Ihr Vater Bert-Almond, ist der stolz jetzt? Immerhin sind Sie Pfarrer in Münster.
0: Ich denke schon, ja. Aber er hat manchmal vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten, das zuzugeben. Die theologischen Positionen, die sind noch heute zum Teil sehr unterschiedlich zwischen uns. Aber ich denke schon, dass er sich gefreut hat über meinen Werdegang.
1: Matthias Alma, Sie leben mit Ihrer Familie. Sie haben drei Kinder in der Nähe von Zürich und forschen und lehren an der Universität in Zürich als Psychologe. Sie interessieren sich ganz besonders für das Thema Verzeihen. Warum?
2: Vielleicht hängt das mit meinen Erfahrungen in einer religiösen Familie zusammen, weil Verzeihen ein Thema ist, das in verschiedenen Religionen, auch dem Christentum, ein, ein wichtiges Thema ist. Aber das, was mich vor allem fasziniert hat, ist, vor einigen Jahren, als ich noch im Studium war, hatte ich die Möglichkeit, an eine Konferenz in den USA zu gehen und dort etwas vorzustellen. Das war übrigens so eine Forschungsarbeit zur Frage Religiosität und Gesundheit. Und in der Gruppe die waren Forscher aus Irland, die sich mit dem Thema Verzeihen im Zusammenhang mit dem Konflikt in Irland auseinandergesetzt haben. Und ich fand das dann so interessant, dass man wirklich aus psychologischer Perspektive sich mit dem Thema Verzeihen oder das Loslassen von Kränkungen und Verletzungen
1: auseinandersetzen kann. Das hat mich wirklich fasziniert. Kränkungen sind ja da, die gehen nicht weg. Was ist denn das Verzeihen? Ich muss vielleicht so
2: beginnen, wenn wir gekränkt werden, wenn wir verletzt sind, dann erleben wir ganz starke negative Gefühle, zum Beispiel Wut, Ärger, Angst. Es gehen uns negative Gedanken durch den Kopf. Ich möchte es der Person zurückzahlen, die mich gekränkt hat. Oder auch ganz typischerweise versuche ich die Person, die mich verletzt hat, zu meiden. Und das sind alles Dinge, die ganz natürlich ganz normal sind, wenn ich gekränkt bin. Aber wenn es länger dauert, wenn es über Jahre geht, diese negativen Gefühle, dann ist das nicht sehr hilfreich. Das hat sogar Auswirkungen auf den Körper, auf die Seele. Und Verzeihen heißt, ganz einfach gesagt, es ist ein Veränderungsprozess. Diese negativen Gefühle und Gedanken,
1: die nehmen ab mit der Zeit. Verletzt sein, das Gefühl von Schmerz, ja. ist eigentlich relativ kurz. Und wenn man es nicht weiter nähert, geht es auch weiter. Aber das Problem ist, dass wir es nähren. Ja. Und dann bleibt es lange da. Ist denn Verzeihen, Aufhören, das schlechte Gefühl nähren?
2: Auch grundsätzlich ist es einfach ein bewusster Veränderungsprozess, wo ich zum Teil auch das Recht auf
1: sich zu wehren loslasse, darüber zu grübeln loslasse. Bert Alma, auch in der Bibel, auch in der Theologie geht es um das Verzeihen. Ja,
0: zum Beispiel im Gottesdienst, im unser Vater ist die Verzeihensfrage da. Wir beten und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben uns, entschuldigen. Es gibt viele Geschichten wo das Verzeihen als Weg beschrieben wird, dass man seinem Gegenüber eine Haltung einnehmen sollte, die
1: verzeihensorientiert ist. Vergib uns unsere Schuld, wir, auch wir vergeben unseren genau. Schuldigern. Es ist eigentlich ein Hin und Her mit diesem Verzeihen.
0: Genau, es ist die Vorstellung da, dass wir alle darauf angewiesen sind, dass die Menschen nachsichtig mit uns umgehen und so sollen wir auch die anderen behandeln. Und ich denke auch nicht, dass es apodiktisch ein Befehl ist, dass man verzeihen muss, weil es möglicherweise Situationen gibt im Leben, die man nicht verzeihen kann. Es ist etwas Individuelles und ich denke, es ist eine gute Form, wenn Menschen einander Böses tun, dann schulden sie ihnen etwas und Schuld, das ergibt ein schlechtes Gewissen und zu sagen, hey Du schuldest mir nichts mehr. Das ist schon eine Form, wo ich denke, das gibt neue Perspektiven. Man kann vielleicht leichter in die Zukunft gehen.
2: Ich bin auch der Meinung, verzeihen, das ist nicht immer hilfreich. Es gibt wirklich Situationen, da würde ich es nicht empfehlen. Vielleicht braucht man für gewisse Kränkungen und Verletzungen wirklich fast ein halbes Leben, um damit wirklich klarzukommen. Und ich habe auch Menschen kennengelernt, die andere Wege gefunden haben, die zum Beispiel nicht dieses aktive Verzeihen als Weg gefunden haben, sondern einfach das akzeptiert haben. Akzeptiert haben, dass sie verletzt wurden. Oder die sich gewehrt haben, die zurückgeschlagen haben, die sich gerecht haben. Rache kann ja sehr süß sein. Genau, und das ist auch Rachegedanken, das sind ganz normale Reaktionen. Wenn wir gekränkt sind, dann machen wir uns im Kopf, malen wir aus, wie können wir es der Person zurückzahlen. Wir suchen Wege, wie wir das ausgleichen können, aber glücklicherweise passiert das nur im Kopf und nicht im Verhalten.
1: Sie selber, können Sie gut verzeihen?
2: Was ich versuche, ist wirklich diese verzeihende Haltung, dass mich nicht alles im Alltag einfach, dass ich das loslassen möchte. Aber wenn es wirklich auf konkrete Kränkungen gibt, dann habe ich auch schon beobachtet, dass das ganz lange dauert, wo ich wirklich kaum loslassen konnte. Ich
0: begegne vielen Leuten in in der Seelsorge, die Geschichten mit sich rumtragen, zum Teil ein ganzes Leben lang. Das merkt man bei einer Trauerfeier, da kommen Verletzungen, Dinge, die nicht geregelt sind. Und wenn Jesus sagt, man muss nicht siebenmal dem Gegenüber verzeihen, sondern siebenundsiebzigmal, da hat es auch etwas sehr Starkes, Moralisches. Und ich denke, Menschen sind unterschiedlich, haben unterschiedliche Dinge erlebt. Und da sind viele, viele Konflikte da. Und
2: Menschen tragen Bürden mit sich. Es gibt wirklich Studien, die zeigen, wenn man lange einen schweren Rucksack mit sich trägt an Verletzungen, an Kränkungen, an Ungerechtigkeitserfahrungen, dass das einen Einfluss hat auf unsere Gesundheit.
0: Wir haben mehrere Veranstaltungen zusammen gemacht in, in Zürich bei der Senioren-Uni. Da ging es aus theologischer und, und psychologischer Perspektive um das Verzeihen, das Vergeben. Das war interessant für mich auch zu merken, all diese Leute, dass das Verzeihen da eine mögliche Option ist, das hat mich beeindruckt. Mhm.
1: Sie haben zusammen nicht nur Veranstaltungen zum Thema Verzeihen gemacht, Ach. sie sind auch schon für über 20 Jahre zusammen aufgetreten und zwar mit der Rockband Valium. Da ist Matthias Gitarrist und Beat, der Liedsänger.
0: Du ist so schnell, so Ja, das war kurz vor unserem durchbruch Welttournee. haben wir da im Kessu-Spiel <lacht> gespielt. Ja, ja, ich erinnere mich natürlich, das war
2: eine lustige Zeit. Wir waren sozusagen weltweit die einzige Band, die Samstagmorgens geübt haben, <lacht> weil alle irgendwo waren in, in der Westschweiz, du warst in Basel, ich war in, in Bern und so weiter und dann haben wir uns Samstagmorgen im Berner Jura getroffen.
0: Das Problem war einfach unser Bandname Valium, das spricht nicht gerade so für Begeisterung. <lacht> ähm, Matthias ist ein begnadeter Musiker, er war ganz bestimmt die treibende Kraft in dieser Band und mich hat's dann gebraucht zum Singen, weil ich nichts anderes <lacht> konnte. <lacht> Aber da fliegen
1: einem doch die Herzen der jungen Frauen zu, oder nicht? Herzen und anderes. Oh, was oh.
2: Herzen und Schmerzen. Herzen und Schmerzen. <lacht> ja, ich meine, es, es war eigentlich eine Familienband. Ganz am Anfang hatten wir so an Familienfesten haben wir kurz Lieder gesungen und meistens war unsere Großmutter unser absoluter Fan. Aber für mich persönlich war das eine ganz wichtige Zeit, diese Bandzeit, diese Musikzeit, weil eigentlich wollte ich Musiker werden. Mit 20, mit langen Haaren, wollte ich wirklich Rockstar werden, Musiker. Und das war so parallel zum Gymnasium und später dann
1: zum Studium war das was ganz Schönes, die Musik. Bert Alma, Sie leben in Biel, haben eine Tochter, Sie waren im ersten Beruf Hochbauzeichner, wurden dann auf dem zweiten Bildungsweg Theologe und sind nun seit bald zehn Jahren Pfarrer am Berner Münster. Warum würden Sie diese Stelle nochmal antreten?
0: Mich hat an diese Stelle gereizt, dass... Das Angebot, das Gottesdienstangebot am Benne Münster sehr reichhaltig ist. Es sind Vespern am Samstagabend, es sind Gottesdienste am Sonntagmorgen. Ich habe da die Möglichkeit, mit interessanten Menschen zusammenzuarbeiten, mit Chören. Das ist sehr bereichend. Der Organist, ich mag sehr die Musik, die Kultur und das finde ich sehr spannend am Benne Münster.
1: Vor zwei Jahren hatten Sie die Diagnose Krebs. Was hat diese Krankheit mit Ihnen gemacht?
0: Das war ein Schock und kam überraschend und hat mir dann auch gezeigt, dass das Leben auch brüchig sein kann. Wir sind voneinander gewohnt, dass wir funktionieren, aber das ist manchmal ein schmaler Grat und plötzlich kann sich etwas ändern. Und ich war dann schon überrascht, auch im Gespräch mit den Ärzten, das, ja, ein Arzt hat mir gesagt, es ist wie wenn man dem Tod ins Gesicht schaut und etwas davon ist nachhaltig halt geblieben, diese Unsicherheit, die es im, im Leben gibt, punkto Gesundheit und Krankheit. Inzwischen ist es zwei Jahre her, die Untersuchungen waren immer positiv und ich bin natürlich... Dankbar, dass es mir so gut geht. Ja, ich habe keine Beschwerden, das Leben funktioniert ganz, ganz normal weiter, aber es macht etwas mit, mit einem, so eine Krankheit.
1: Haben Sie irgendetwas Grundsätzliches verändert seither?
0: Vor allem in der ersten Phase habe ich mir dann schon überlegt, was willst du mit deinem Leben anfangen? Was ist dir wichtig? Die, die, die Frage, was macht man einfach und das gehört dazu und was ist das Wesentliche in meinem Leben? Diese Reflexionen, die waren zentral nach der Diagnose und der Operation. Und da versuche ich mir schon, Freiräume zu schaffen. Das ist nicht immer einfach im Alltag. Aber was mir aufgefallen ist, ist, dass die Intensität und die Dichte des Lebens so stark im Vordergrund ist bei dieser Diagnose. Plötzlich wird Verschiedene so wichtige Begegnungen mit, mit Menschen. Man wird dankbar für das Leben und man lebt es sehr intensiv. Das hatte ich den Eindruck. Aber klar, man kommt schnell wieder in Routinen rein. Ist ja vielleicht auch äh, normal, vielleicht sogar auch gut. Ich finde nicht, man muss immer an eine Krankheit denken. Ja, wir leben und wir wollen ja leben.
1: Matthias Alman, wie war das für Sie, als Ihr Bruder plötzlich doch bedrohlich schwer krank
2: war? Das war ein Schock. So wie es für ihn ein Schock war, war es auch für seine nähere Umgebung, für die Familie ein Riesenschock. Und wir haben natürlich gehofft, dass alles gut rauskommt und ist glücklicherweise so gut herausgekommen. Aber wir haben auch nicht so recht gewusst, wie sollen wir umgehen, auch mit ihm, was darf man sagen, was nicht. Und
1: ganz am Anfang war es wirklich eine recht schwere Situation. Einer Ihrer Schwerpunkte als Psychologe ist auch das Thema Persönlichkeitsentwicklung, also Veränderungen über das ganze Leben hinweg, über die ganze Lebensspanne. Warum interessieren Sie sich für dieses Thema?
2: Was mich fasziniert, ist diese Grundfrage, wie entwickeln wir uns über das ganze Leben hinweg, unsere Art und Weise, unser Charakter, das, was uns ausmacht. Bleibt der Charakter bestehen oder verändert sich der Charakter in Abhängigkeit von Herausforderungen, was Beat gerade angesprochen hat? Inwiefern verändert das die Persönlichkeit und auf der anderen Seite auch, Stabilität, weil wir alle haben sicherlich so Situationen erlebt, nach x Jahren Klassentreffen und wir merken, die Leute haben sie sich gar nicht so verändert im Charakter. Nur das Aussehen, das ist natürlich älter geworden, aber so die grundsätzlichen Tendenzen die bleiben bestehen. Und das finde ich einfach dieses Zusammenspiel zwischen Veränderung und Stabilität über das ganze Leben hinweg, finde ich hochspannend, auch ob das Konsequenzen hat, wenn wir uns verändern oder wenn wir stabil bleiben.
1: Sie haben in diesem Zusammenhang eine App entwickelt, mit der kann man sich unterstützen lassen, wenn man sich verändern will.
2: Genau, weil die Forschung, die wir betreiben, hat gezeigt, dass auch wenn Persönlichkeit relativ stabil ist, dass sich die Persönlichkeit bis ins hohe Alter eigentlich verändern kann. Aber das, was mich vor allem interessiert hat, ist die Frage, kann ich diesen Veränderungsprozess, der meistens sehr langsam ist und über Jahre hinweg geht, kann ich den beschleunigen, indem ich zum Beispiel Hilfeleistungen biete, Verhaltensmöglichkeiten, wie man sich anders verhalten könnte oder auch wie man gewisse Situationen mit anderen Augen sehen kann, Reflexionsübungen und so weiter. Und wir haben dann gemerkt, dass digitale Interventionen sehr hilfreich sind, weil man kann im Alltag dort, wo die Menschen sind, sie mit Informationen versorgen mit Übungsvorschlägen und so weiter und dieser digitale Coach ist im Prinzip ein nicht ein Real Coach, sondern ein Coach, der diese Frage eines Beraters oder Beraterin übernimmt. Und ich habe auch mit verschiedenen älteren Menschen im Rahmen von Seminaren gearbeitet. Da ging es um die Frage, kann ich mich auch noch im höheren Alter verändern in meiner Persönlichkeit? Und da habe ich wirklich ältere Menschen kennengelernt, die 70, 80 waren und sich in einem Aspekt der Persönlichkeit verändern wollten. Das fand ich hoch faszinierend.
0: Vielleicht darf ich das auch noch ergänzen. Das Spannende in meinem Beruf ist eigentlich, dass ich mit Menschen zu tun habe, die in Veränderungsphasen stecken. Und zwar in schönen und wenige schönen Phasen. Zum Beispiel bei einer Taufe, wo das Glück über die Geburt eines Kindes im Vordergrund steht. Eine Trauung auch da für die meisten Menschen etwas. Wichtiges oder dann die weniger schönen Erfahrungen, wie zum Beispiel der Tod anlässlich einer Beerdigung. Das ist sehr spannend. Also die Veränderung, die erlebe ich so
2: tagtäglich.
1: Sie, Matthias alma was hat Sie verändert im Leben?
2: Sicherlich verschiedene Ereignisse, aber ich möchte auf zwei Dinge eingehen. Zum einen, dass Kennenlernen meiner jetzigen Frau, das hat mich wirklich extrem verändert. Vorher war ich wirklich extrem arbeitsfixiert und neben der Arbeit gab es nichts anderes. Und da hat mich meine Frau wirklich, oder das Kennenlernen hat dazu geführt, dass ich mich in der Hinsicht sehr verändert habe. Das ist wirklich ein Geschenk. Das andere Geschenk ist die Geburt der Kinder. Das war wirklich einschneidend, aber positiv. Einfach so das Gefühl zu haben, da ist ein kleines Menschenkind und dann auch auf der anderen Seite auch diese Verantwortung, die damit einhergeht. Das Wissen, ich darf diesen Menschen, diese Kinder begleiten. Das ist wirklich etwas, was mich verändert
1: hat. Bert was denken Sie, was ist das, was Sie am meisten verändert hat in Ihrem Leben?
0: Da würde ich auch sagen, die Geburt meiner Tochter das war wirklich ein überwältigendes Ereignis und plötzlich ist da jemand auf der Welt, der so viel Zeit und Raum nimmt in meinen Gedanken, in meiner Agenda und die permanente Verbindung mit dieser Person und das Glück, miteinander Dinge zu unternehmen und vielleicht auch die Sorgen, die mit der Geburt eines Kindes wachsen, das ist äh, für mich die wichtigste Veränderung.
1: Matthias Alba, möchten Sie auch mal wie Ihr Bruder in Bernermünster von der Kanzel aus predigen?
2: Das wäre sicherlich eine sehr spannende Sache, das fände ich interessant. Ich meine, ich habe nicht das theologische Wissen dazu, aber ich unterrichte auch vor vielen Leuten, vor Studierenden oder an der Senioren-Uni. Das finde ich immer eine interessante Sache, wenn man über etwas erzählen kann, was einen fasziniert, was einen interessiert. Vielleicht können wir ja mal tauschen. Ja, packen wir an.
1: <lacht> und Sie, Beat Alma, kann man Sie vielleicht doch noch mal irgendwo singen hören mit der Band Valium?
0: <lacht> Sie können mich singen hören im Berne Münster. Ich singe sehr gerne auch die Lieder aus dem Gesangbuch mit der Band. Ich glaube, wir sind da schon ein bisschen aus der Übung gekommen. Wobei Mick Jagger und die Rolling Stones, die haben sich da auch im hohen Alter noch sind sie aufgebrochen zur Tournee und vielleicht gibt es noch ein Revival von Balium, wer weiß.
1: Ein zweites Leben als Rock <lacht> ja. Perspektiven. Ich bin Katharina Kilchenmann und habe mit dem Münsterpfarrer Beat Almer und seinem Bruder, dem Psychologen Matthias Alman gesprochen. Wir freuen uns über Rückmeldungen an redaktion.religion.srf.ch Nächste Woche treffen Sie in Perspektiven Christian Ringli. Er ist Pastor in der Freikirche Bewegung Plus.
0: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch-kultur.